0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat ein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo zu einer neuen Episode des Paperless Podcasts. Mein Name ist André, schön, dass du dabei bist. Heute geht es um Fehler. Ja, aus den Fehlern anderer lernt man nämlich, die eigenen zu korrigieren, respektive nicht den gleichen Fehler zu machen, den die andere Person schon gemacht hat. Es ist völlig egal, ob das beruflich oder privat ist, geh mal einfach in dich und beantworte dir meine folgende Frage bitte ehrlich selbst. Hast du schon mal aus den Fehlern anderer gelernt, respektive hast du aus deinen eigenen Fehlern gelernt? Oder hast du häufig den gleichen Fehler nochmal gemacht? Weil es ja geht. Es gibt ja Fehler oder Probleme, die haben nicht so weitreichende Konsequenzen wie andere. Wenn wir das private Leben nehmen, ich habe vielleicht den Müll nicht direkt rausgebracht, hat man kurz ein bisschen Stress, und dann, pah, war jetzt ein Fehler, aber ist nicht so schlimm. Jetzt habe ich aber vielleicht zehnmal den Müll nicht sofort rausgebracht, obwohl ich genau weiß, meine bessere Hälfte finde das total toll, wenn sie sagt, bitte bringst du den Müll raus, dass ich das nicht vier Stunden später mache, sondern sofort. Entweder ich mache das jetzt, oder ich habe Stress und komme damit klar, oder es ist mir völlig scheißegal am Ende des Tages, was natürlich nicht Sinn der Sache ist. Oder ich habe vielleicht sogar von einem aus einem Freundes- oder Bekanntenkreis gehört, der ein ähnliches Problem hatte. Vielleicht mit einer offenen Zahnpastatube, weswegen die bessere Hälfte völlig ausgeflippt ist. Man tut es ja nicht sofort, das ist ja so ein kleines Ding, was sich so langsam aufbaut und irgendwann dann einfach das Fass zum Überlaufen bringt, wollen wir es mal so ausdrücken. Und wenn ich das schon merke, Mensch, bei dem ist es die Zahnpastatube und bei mir ist es vielleicht der Müll, den ich doch vielleicht in den nächsten paar Minuten runterbringen sollte, auch wenn ich da vielleicht gar keinen Bock habe, weil gerade Fußball läuft, obwohl heutzutage kann man bei Sky und den anderen ja auch einfach auf Pause drücken, ich glaube, die Ausrede gilt auch nicht mehr für uns Männer, ja. ähm, sollte man doch tatsächlich seine Fehler korrigieren, seine eigenen oder eben aus den Fehlern anderer lernen. Aber warum machen wir Menschen das nicht? Warum? Sind wir krawallgebürstet? Sind wir scharf darauf, uns zu zanken und zu streiten, den Adrenalinpegel nach oben zu halten und für völligen Stress zu sorgen? Macht uns das glücklich? Sind wir HB-Männchen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur von meiner Persönlichkeit. Ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, was Stress angeht, wenn Stress entsteht, fahre ich immer runter, während andere in Panik verfallen könnten. Ähm, das ist sicherlich eine ehemalige Berufskrankheit von meiner Seite, weil als ich noch bei der Feuerwehr tätig war, dann in Panik zu verfallen, wenn drumherum schon die Panik ist, ist selten gut, dann kann man jemandem nicht helfen. Deswegen musste ich da schnell lernen, dann Ruhe zu bewahren und auch mal umzudenken. Am Ende des Tages können du und ich wahrscheinlich diese Frage nicht beantworten, warum wir selten aus den Fehlern anderen lernen oder aus unseren eigenen. Ich, ich habe da mal eine Vermutung. Ich denke mal, wir Menschen lernen nur durch zwei Dinge. Entweder durch Schmerzen, das ist glaube ich der beste Lerneffekt, wenn wir Schmerzen, körperliche oder auch psychische Schmerzen haben, weil alles, was weh tut, will jemand ja nicht. In den seltensten Fällen zumindest. ja. Ich will nicht zu Hause sitzen und weinen und Stress haben und vielleicht auch körperlich dadurch dann leiden. Aber die Erfahrung zeigt, durch Schmerzen lernt man einfach am schnellsten, weil man ja schnell seinen Schmerz korrigieren will. Leider nutzen das auch viele Führungskräfte, die eben nicht entsprechend gut mit ihren Mitarbeitern umgehen, sondern eben die Schmerzvariante wählen. Einmal Klatsch vors Gesicht, jetzt im obligatorischen Sinne, nicht im echten. Oder wir lernen durch Freude, was uns natürlich gefällt und Spaß macht, wo wir lächeln, ja, wo wir motiviert sind, wo wir Power haben, wo wir sagen, ach klasse. Nehmen wir da mal ein kleines Beispiel. Ich kann ein Team führen, und kann das Team völlig fertig machen. Ich kann sie anbrüllen, ich kann schreien, ich kann freitags um zwölf das Büro verlassen und sagen, ihr müsst noch bis 17 Uhr hier bleiben. und wenn die Präsentation nicht fertig ist, dann machst du noch den Samstag und Sonntag, damit ich Montag die Präsentation beim Kunden halten kann, während ich Eis essen gehe und Golf spielen gehe. So der Klassiker mal jetzt, über, bewusst überspitzt gesagt. Ja, Tja, Klare Ansage, harte Ansage, scheiß Ansage, sorgt für äh, wahrscheinlich einen demotivierenden, ein demotiviertes Team, was sagt, Kacke, jetzt macht der da Party und ich darf jetzt hier noch bis 22 Uhr sitzen oder die Scheiße noch mit nach Hause nehmen am Ende des Tages, damit der eine Präsentation halten kann, die ich ausgearbeitet habe, da hätte ich es ja besser selber halten können und mit freier Zeiteinteilung die Sache ummünzen können in eine schicke Präsentation. Also das ist so ein Beispiel von, wo ich glaube, was langfristig nicht funktioniert, sondern eher dafür sorgt, dass ich, ich nenne es mal liebevoll, eine erhöhte Personalfluktuation habe. Weil dann wird einfach gekündigt und dann, tja, kann man natürlich sagen, muss die Scheiße jemand anders machen. Respektive muss man dafür auch erstmal jemanden haben oder ich muss selber machen. Das ist für mich ein großer Fehler in der Führung. Jetzt gibt es auch noch viele verschiedene andere Stile. Aber einer wäre doch zum Beispiel, wenn es jetzt zeitlich nicht passt, weil was dazwischen kam und der Kunde jetzt den Termin zwei Wochen vorgeschoben hat, ja, kann ja so viel passieren. Gehext wie gesprungen, Montag muss das Ding fertig sein. Kann ich doch zu meinem Team sagen, Leute, wir müssen jetzt nochmal Knallgas geben, ich brauche eure Hilfe. Ja, Ich könnte dann schon mal Eis holen, um bei heißem Wetter wie jetzt aktuell die Leute zu motivieren Ja, und äh, kann sagen, hey, ich arbeite die fünf Folien am Ende aus, du die Mitte, wir machen dies, das, jenes, also wir machen das zusammen. Ja, Oder zumindest, wenn es zusammen nicht geht, weil ich vielleicht selber auf Kundentermin bin, zu sagen, hey, Dafür kommst du dann aber nächste Woche Montag einfach nicht ins Büro, wenn er jetzt länger machen muss, ja. Und irgendwie, ich denke Thema Wertschätzung. ja, Dass ich das wertschätze, dass man da seine Mühe und Arbeit reinlegt, damit es gut wird. Oder wenn es mal wieder knapp ist, die Deadline ist schon so gut wie überzogen oder in naher Sicht. Und jetzt muss man plötzlich Überstunden machen. Es gibt ja den Menschen, ich weiß nicht wozu du gehörst, der um 16 Uhr ist als Beispiel Feierabend um 16:55 Uhr wird dann noch geraucht. Äh 15:55 Uhr wird noch geraucht. Um 16 äh 15 Uhr, mein Gott, 59 steht man vor der Stempeluhr. um 16 Uhr wird gestempelt, man ist weg. Solche Typen gibt's, es gibt aber auch den Typen, der dann um Viertel nach vier guckt und sagt: "Oh Scheiße, schon Feierabend." Aber ich mache das noch fertig. Muss man nicht. Kann man machen, aber ich glaube, das ist eher so der motiviertere Typ, der sagt, hey, ich schließe den Vorgang ab. Vielleicht kann ich ja dann morgen eine halbe Stunde später ins Büro kommen, damit sich das wieder aufschiebt. Also verstehe mich nicht falsch, ich bin kein Fan davon, Überstunden zu machen ohne Ende. Ich habe äh, Freunde aus Dänemark und in Dänemark sind Überstunden verpönt. Die sagen ganz klar, wenn du Überstunden machst, hast du in deiner normalen Sollarbeitszeit dein Pensum einfach nicht geschafft. Quasi du warst zu schlecht. Dabei, also von der Mitarbeiter-Sicht, da geht es nicht mal darum, wie viel zu tun war, weil wir wissen, es gibt immer mal viel und auch in Teil mal wenig zu tun. Aber, also du siehst, wohin ich möchte, dass also eine Überstunde zu machen eigentlich nicht gut ist. Aber die Frage ist, wer macht es denn lieber? Der motivierte oder der unmotivierte Mensch? Wie du also siehst, meine ich mit dieser Episode eigentlich, dass man definitiv sich auch umschauen sollte, worüber andere Leute sprechen und welche Probleme sie haben. Ich rede da nicht von dem Kaffeeklatschproblem, vier Stunden Beziehungsprobleme etc., sondern einfach mal die Augen aufhalten, einfach mal über den Monitorrand rauszugucken, zu schauen, oh, jetzt hatte der Kollege da ein Problem, was ist denn da überhaupt passiert, vielleicht dann auch mal nachzufragen. Ach so, du hast das so und so gemacht und dann war das und das. Ah, gut, super. Danke für den Tipp. Mach ich nicht so, ja, damit mir das nicht passiert. Ich glaube, heutzutage ist es einfach ganz häufig so, dass man wie so eine Arbeitsbiene ist, ja. Also man liegt, man arbeitet in seiner Wabe. Man schleppt sich da morgens in die Wabe rein, macht seine Sachen fertig und geht aus der Wabe wieder raus, hat drei Worte mit jemand anderem, mit einer anderen Arbeitsbiene gewechselt und, äh, ja, geht dann eben wieder nach Hause. Hat aber vielleicht dabei nicht einmal über seine Wabe drüber geschaut, wie andere das machen, was andere machen oder einfach auch mal mit denen gesprochen. Weil nur durch Interaktion und Gespräche kann man ja sich überhaupt anhören, was bei andermals schiefgegangen ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich mag diese Do's und Do Nots oder diese Fails and Learnings daraus. Wenn jemand da steht und mir sagt, das war jetzt so und das war total Mist, wie ich das gemacht habe, das ging völlig in die Hose, aber hier für dich, wie du es besser machen kannst als ich. Sowas höre ich mir persönlich unwahrscheinlich gerne an. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, Also wenn ich irgendwo einen Vortrag höre, Best Practices, Fails and Learnings, ähm, da bin ich sofort in erster Reihe mit dabei, weil ich eben darauf bedacht bin, nicht die gleichen Fehler zu machen wie andere. Es gibt natürlich immer verschiedene Lösungswege und nicht alles ist immer gleich. Aber ich möchte dir hiermit einfach nur sagen, halt die Augen und vor allen Dingen die Ohren auf. Und wenn du kannst, ich kenne ja deine Arbeitssituation nicht, sprich einfach mal wirklich mit den Kollegen, ja, sprich mal mit ihnen, wo arbeiten sie gerade dran, was machen sie, läuft das gut, läuft das schlecht, ja, einfach mal ein Smalltalk oder geh mal je nach Unternehmensgröße eine Etage tiefer, ja, was machen die Kollegen da überhaupt, da möchte ich meinen guten Buddy Olivera Teitschak mal zitieren, der ja dann auch in seinen Vorträgen sagt, reißt doch mal die Türen eine Etage äh, tiefer auf und fragt mal, was macht ihr eigentlich da? Ne? Also wirklich, was macht ihr da? Macht ihr vielleicht das Gleiche wie ich? Machen wir doppelte Arbeit, die völlig unnötig ist, die nur keiner bemerkt, ja? weil es vielleicht auch zu groß ist oder keiner darauf bedacht ist, drauf zu gucken? Also wichtig ist, eine Arbeitsbiene muss ihr Gehirn nicht einschalten. Die ist genetisch programmiert, was sie zu tun hat und wo sie sozusagen auf Deutsch gesagt, gemeinerweise den Mund zu halten hat. Aber du und ich und viele andere, wir sind keine Arbeitsbienen. Wir arbeiten, wir schaffen, sonst würde unser System hier nicht funktionieren. Aber mitdenken, ganz ganz wichtig, mitdenken, Augen aufhalten und vor allen Dingen Ohren aufhalten. Und wenn du mehr erfahren möchtest, schau doch einfach unter paperless-podcast.de in dieser Episode rein oder in einer der anderen Episoden. Ich freue mich ja auch über eine Rezension bei iTunes. Ja, ein kurzes Feedback. Wie gefallen dir die Episoden? Ja, nein, gut, schlecht. Denn nur mit konstruktiver Kritik kann man an der Stelle auch weiterkommen. Also, schau mal eine Rezension raus. Die Episode wieder begrüßen zu dürfen. Ich bin jetzt raus.